0: Российские военные самолеты так нежно и аккуратно подрезали американский беспилотник. Он летел над Черным морем и, судя по всему, направлялся прямо аккуратно к берегам Крымского полуострова. Один наш самолет, ну, судя по реконструкции, которую сделали западные телеканалы, пролетел под ним вот так вот и а, воздушной волной сбил его, и беспилотник куда-то туда рухнул, в Черное море. Беспилотник был не просто разведывательный, мог он нести вполне себе и боевой заряд. Это значит, дорогие друзья, что американские войска буквально уже начали войну против Российской Федерации. Это значит, что завтра такие беспилотники могут появиться на всей территории Российской Федерации, долететь до любого военного аэродрома и, возможно, сбросить туда даже 50-килограммовую бомбу. Я лично от себя хочу поблагодарить вооруженные силы Российской Федерации за то, что они пресекли. Это абсолютно мерзкое действие. И я надеюсь, что каждый такой беспилотник, а было бы даже классно, чтобы еще и пилотируемый самолет сбивался на территории Российской Федерации без всяких, вы знаете, экивоков. И мне бы хотелось, чтобы когда нашего посла в Вашингтоне после этого вызывают в Госдеп, чтобы наш посол туда не ехал. Я понимаю, что, наверное, это невозможно. Но я вообще не понимаю, зачем нам с этой страной до сих пор дипломатические отношения. А беспилотники эти могут быть американские, они могут быть украинские, вы знаете, что американцы скажут вам завтра, что, ой, это было не наше, это мы случайно. Но вы видите сейчас, что все это говно летает над нашей, над нашей страной каждый день. И каждый русский человек понимает, что этого говна в небе Российской Федерации быть не должно. Никаким образом. Я... Лично, вот если бы у меня был какой-нибудь стингер или что-нибудь, лично бы сбил этот беспилотник. Над Черным морем, над Азовским морем, над Тихим океаном, над любым нашим водным пространством. И надеюсь, что каждый русский человек сделает то же самое, если у него найдется вдруг случайно хотя бы какая-нибудь берданка. Алексей Чедаев у нас в гостях сегодня. <свист> Здравствуйте, Алексей. Что вы думаете про э, вот эти полеты всех этих беспилотников на страны?
1: Ну, понятно же, что сейчас... <свист> время тестировать самые разные виды вооружений, как они работают. И понятно, что э, вот этот рипер, э, да, жнец, э, он э, очевидным образом э, собирал разведывательную информацию, которая прямо передавалась в э, ВСУ. Но э, в этой истории примечательно другое. Рипер э, э, стоит 57 миллионов долларов. А, э, в общем-то, для того, чтобы его э, утопить, понадобится было, ну, в общем, ведро керосина. То есть, вот, ведро керосина и 57 миллионов долларов. Вот э, в этом смысле честь и хвала, конечно, нашим бойцам, э, нашим пилотам, да, и мне э, очень понравилась история, когда народ в Телеграме сначала правил голосовалку, да, вот, что нужно сделать с пилотом, да, значит, э, дать ему миллион рублей. Э, после чего тут же объявили сбор, за полтора часа собрали миллион рублей и
0: отправили его герою. Пилоту? Да. И он их получил? Да. И не отказался? Ну, а... А как, наши люди нашли карту, что ли, его?
1: Это правильно, это правильно. Ну, то есть, э, у нас э, бывают э, такие вот люди бывают такие вот подвиги и не дожидаясь пока дорогое начальство там э, что-нибудь э, там как-нибудь решит а оно же может по всякому решить может даже его наказать за то что он вот, совершил акт международной агрессии всякое бывает да? в нашем отечестве просто взяли и сказали им
0: а как вот кстати должно было поступить в данной ситуации военное начальство но как вам кажется?
1: Военное начальство, оно в принципе правильно поступило. Оно сказало, что ну, американский беспилотник упал сам в результате просто неосторожных маневров, а то, что наши истребители были рядом, это просто
0: совпадение. Но совпадение, совпадение, значит, что пилот не, не, не совершил никакого подвига.
1: Да, ну, он просто летал рядом, тоже совершал разведывательную миссию благополучно вернулся на базу. Ничего такого с беспилотником не делал, да, вооружений не применял. то есть что...
0: Вот я знаю, что вы от такой политической аналитики сейчас перешли к реальной помощи фронту. Да, то есть вы там собираете деньги на коптеры всякие, поставляете их какими-то даже промышленными количествами.
1: Ну, главное даже не поставки, а главное это обучение. То есть мы mm -hmm. учим пилотов. И причем учим уже так достаточно конвейерно. То есть уже а кто мы? Ну, есть команда людей, есть Координационный центр помощи Новороссии во главе с Александром Любимовым, вот, с которым я сотрудничаю в этом вопросе. У Нас поначалу было совсем мало. Мы просто, ну, я начал с поставок, потом, когда понял, что там каждый третий коптер просто падает или бьется об забор в первом же полете, ну, летать не умеет, я понял, что надо учиться. И у меня давний опыт гражданского дроновода. Я любил там в горах погоняться за парапланами, там на каком-нибудь мавике. Вот, да, там, с с моря там судно позапускать и в общем с группу инструкторов начали ездить просто в такие небольшие лагеря делали в прифронтовой зоне просто учили людей вот летать а потом когда количество запросов от командиров частей сильно превысило скромные возможности команды мы перестали учить бойцов и начали учить инструкторов Угу. тех, кто будут учить тех, кто будет такой учить спрос. других, ну конечно, да, потому что все-таки беспилотник стал де факто просто штатным вооружением даже не батальонного а ротного уровня, это, это летающий бинокль, я имею в виду вот именно эти маленькие тактические, Но сплотники. это маленькие, ну не только на самом деле, это вот просто мы это, это... Же не
0: вот этот самолет, который,
1: который uh, упал в Черное море, да? ну uh, не Риппер большая штука, Риппер это 11 метров фюзеляжа и 20 метров размах крыльев, это вполне себе то такой есть, как полноценный самолет, самолет да, ну, вот, здоровенная, то есть это полтора байрактара, ну если если так, ну, в вот, общем не два. В общем, нет, мы занимаемся... Конечно, в первое время занимались перв... именно вот этими тактическими маленькими летающими биноклями это массово и здесь нужна была именно массовость и вот я считаю одно из самых важных вещей, которую мы сделали это сделали стандартизированную методику просто взяли методику Ворскилса, по которому они готовили там эти вот... ну это чемпионат рабочих профессий они готовили там топовых сварщиков топовых поваров каких-нибудь топовых плиточников для победы в чемпионате мира по сварке, по там, готовке да -да -да. и еще что-нибудь в этом роде. И мы просто осмыслили э беспилотие как тоже разновидность рабочей
0: специальности и вот э при приложили эту методику. А в чем вообще сложность для бойца или для боевого подразделения э в управлении этим самым беспилотником?
1: Ну, э во-первых, э наши... Э как это невозможные противники э, воспринимают э, противодронную борьбу не как э, сбивать беспилотники, а как убивать операторов. За оператора в ВСУ такая нехилая награда в день Какая? Ну, поначалу они начинали со 100, со 100 тысяч гривен, а потом каждый раз
0: повышали. Ну, там а, просто гривна падает каждый раз, вот, поэтому, ну, видимо, это быть, та да. же самая цена. Может быть. То есть
1: э, логично. То есть ты должен э, уметь управлять дроном, будучи сам э, в броне и еще желательно в движении. Э, да И так, чтобы вот с тобой ничего не сделали, а современными тоже средствами это вычисляется на раз-два, где пульт вот, это такая одна очевидная сложность. Вторая это сейчас уже разнообразные системы рэп, которые включают Что такое радиоэлектронной рэп? борьбы, а. которые ну, перебивают э, коннект между даталинком и... Э, между, между пультом и э, самим корпором. Угу. Э, да, и... То есть сигнал. Да, да. Нарушается сигнал, да? нарушается да? сигнал. Это, это, собственно, основное, что делает вот, э, рэп. И нужно уметь из-под него уходить. Нужно уметь с ним э, работать. А, а как это? Ну, вот э,
0: мы, например... Это вот, тоже вот, ну, объясни. Сейчас. Вот сидит чувак, да? Или бегает mm -hmm. чувак, что еще хуже. Да. А у него вот этот пультик, да? Угу. То есть он с этим, с этим каким-то джойстиком. Ну, да. противник
1: да? притащил вот это ружье противодронное, направил его в сторону дрона, врубил глушилку, значит, сигнал теряет. Что нужно делать? Нужно уходить как можно ниже. Потому что, ну, то же самое с самолетами. Чем ближе к земле, тем хуже работает этот самый рэп. И ниже и к себе. То есть, как только ты чувствуешь вот, перебои в канале управления, нужно как бы ниже и назад. А как ты его чувствуешь? А, ну, как... Он перв... начинает как-то... ты же на пульте видишь картинку с дрона. Да. Вот первое, первый такой признак – это что картинка начинает дрожать, У -у -у. Да, и на ней появляются помехи. Вот. После этого почти сразу начинаются проблемы с управляемостью, когда ты, значит, дергаешь стики, он или не реагирует, или его ведет, вот, а ты ничего не можешь сделать. Вот. И вот мы, например, в сентябре проводили в Великом Новгороде, кстати, на Рюриковом городище, где, да, где когда-то Рюрик русскую державу учреждал, мы там проводили такое мероприятие «Дронница». И часть этого мероприятия было... Шесть команд искали дронами объекты, замаскированные, прям в натуральную величину, на пластике распечатали пушки, минометы, там, танк один распечатал. То есть вы
0: сделали военное учение? Да, да, да,
1: полноценно. Вот. И вот шесть команд искали, их задача была как можно быстрее найти все объекты и передать в штаб по рации их координаты, причем именно артиллерийские
0: координаты, проекция Гаусса-Крюгера, да,
1: вот, XY. Господи, я хочу такую
0: телевизионную программу. Это же готовая телевизионная программа. Че, давайте сделаем такую телевизионную Вообще программу. только в путь.
1: Но э, при этом самые опытные ребята были в седьмой команде, которая как раз занималась э, рэбом. То есть она ходила с противодронными ружьями, и их всех кошмарила. Э, а что такое
0: противодронное ружье?
1: Это, э, по сути, такой излучатель, который генерирует помехи на той частоте, на которой...
0: То есть это не пулями стреляли? Нет, не пулями.
1: Вот, э, такой раструб, такая труба. Э, вот, да, ты включаешь кнопку, там мощный аккумулятор, и он э, в определенную сторону... Э, направляет, собственно, сигнал помех. Ну, глушит, короче говоря, э вот, э все, что находится вот в, в, в этом самом... В, 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 в,
0: в, в воздухе. Да, в, в том направлении, куда направлен mm -hmm. раздруг. Зачем вообще... Э вот вы этим занялись. И зачем вообще гражданскому обществу нужно помогать фронту?
1: Ну, у меня первое мое действие, когда я свои домашние коптеры сразу отгрузил в Донецк, оно произошло прямо в первые дни на автомате, не думая еще. Даже еще самоопределяясь вот, воюем, и где я, и что я, это я все отложил на потом. А это вот было такое первое почти рефлекторное движение. Потом собрал с друзей, потом начал собирать на канале, причем честно говоря, сомневался, чужие деньги, да, большая ответственность угу. и прочее. Но э, меня просто комментаторы в чате уговорили, ну что, я писал всякое про именно про дроны и как их применять. Э, ты вроде в этом понимаешь? Давай вот, и ну, как бы это все поставили на более такую системную основу, потому что э, там же еще штука, в чем нельзя поставлять просто дрон в коробке. Была большая ошибка в начале СВО, когда ехал КамАЗа с этими самыми дронами, но при этом у них не было дополнительных аккумуляторов, э, у них не было пауэрбанков, которые с, с ними в... У них не было нормальных э, планшетов, э, с, на которых видно... Э, то, что, в общем, не было необходимой периферии, без которой, в общем, он достаточно, ну, практически бесполезен. И вот мы их оснащали, да, мы там чуть-чуть настраивали там программное обеспечение. Это вот модное слово «прошивки», но я как раз к нему очень осторожно отношусь, к слову «прошивка». Почему? А потому что по-хорошему человек-оператор, он должен сам понимать, что именно он меняет в настройках э, полетного контроллера. Потому что если ты просто накатываешь э, не весь кем сделанную прошивку для того, чтобы там убрать ноу-флайзон no или, э, скажем, там еще что-нибудь там отключить, э, вот, и, это, и после этого он у тебя уже в боевом режиме срабатывает нештатно, и ты не знаешь, что с этим делать, это не очень хорошо. Ну, вот, поэтому, плюс никаких чудодейственных прошивок, которые там тебя спасают, э, гарантированно от аэроскопа, вот, там, э, их просто не существует.
0: И тем не mm -hmm. менее, вот вы вставляете туда эти дроны, да, или там учите yeah. ребят, которые этими дронами управляют. Я там собираю на какие-то бронежилеты, и сотнями мы отправляем эти броники на фронт. Mm -hmm. а мы частные люди, а мы не Министерство обороны. И слава богу. И слава богу. Но действительно, вот все-таки возвращаясь к вопросу, зачем простые люди помогают фронту? И зачем простым людям надо помогать фронту? Это что, значит, у нас не хватает своих сил у Министерства обороны?
1: Да может и хватает. Даже не люблю сам этот разговор. У меня всегда, когда я вижу в сети вот эту критику, оно не, они не сделали то, они не сделали это. У меня все время вопрос, а ты-то, дружище, что сделал? чтобы вообще мнение-то иметь. Вот. Сделал что-то, да, я твое мнение, пожалуй, и послушаю. А вот это вот сидеть с дивана, это он как в футболе понимают все, кроме тех 11 идиотов на поле. Вот. Тут, тут, тут такое же. Вот, это вот Эта диванная критика, она просто ничего не стоит, а при этом ей заполнен эфир. Поэтому я не очень люблю вот эти разговоры, где там они ничего не дожали. Я больше смотрю на реальность, вот, что действительно там... Ну, в первую очередь, друзей, кто на фронте. И пытаюсь понять, о чем я могу быть полезен. И чем
0: каждый человек может быть полезен вот сейчас?
1: Но как единица вздор, единица ноль, как учил нас
0: Владимир Владимирович. Майковский. Угу.
1: В этом смысле в первую очередь важно найти тех, с кем вместе ты можешь что-то сделать. И я вижу, как люди именно объединяются в разные такие тематические группы, сообщества, которые уже что-то вместе... Кто-то маскировочные сети плетет. Вот, расскажу историю. Я был в... как раз учил тоже бойцов в Севастополе на полигоне, как раз когда взорвался мост Крымский. Угу. Ну, вот прям. И вот э, э, приходит э, хозяйка дома, который мы там снимали, команда: что, ну, что, же, вот, что же, будет, что же делать. Я понял, что надо вот прям что-то делать, э, именно в том числе, знаете, как-то терапевтически. И мы сделали следующее: она была прихожанкой там, храма святого Владимира. Mm -hmm. Мы пошли в этот храм с одним из коллег тоже. Он раньше был замкомбата в Ланеровской народной милиции танка, в общем такой опытный человек такой, и он там людям, человек 70 было, провел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. И вот люди, как раз представьте, этот храм Владимира, рядом э, руины античного, Херсонес. античного Херсонеса, да, вот этот вот э, амфитеатр, все такое, и вот люди э, плетут эти маскировочные сети, и было видно, как они успокаиваются, потому что, это, когда ты занят делом, э, когда ты вот встроен в во
0: что-то... Ну, да. пле -пле Плести сети, это вообще, да, да медитативное занятие. Вот,
1: у тебя сразу, сразу вот как-то вот, что там вот как это, наши отступают, мосты взрываются,
0: все плохо, у тебя это уходит. Ты предели? А нет ощущения, что все плохо? Нет. Нет? нет. Почему? А... Вот мы же действительно не наступаем.
1: И хорошо, кстати, потому что вот, я очень боялся, что наши э, зимой э, вот э, там... Э, все-таки решаться что-нибудь там такое всерьез понаступать, ничего хорошего бы из этого не вышло. Вот. Мы очень так нормально стояли в обороне всю зиму, и в принципе, соотношение потери да, один к пяти, один к 7 в нашу пользу, это, ну, о чем-то говорит. Вот, да, чего, конечно, не было в прошлом году. И наступление это же, как сказать, это отдельное высокое искусство. Мы же сейчас видим с Артемовском, да, что происходит. То есть концентрация сил. А как концентрировать силы, когда у них разведка, когда у них хаймарсы, когда в любую как, в любое месте, где ты сосредоточился, сразу прилетел? Да, это гигантский расход боеприпасов. А боеприпасы ну, они вот кончатся как, там, в самый неподходящий момент. И что делать? То есть наступление – это то, что нужно готовить долго, тщательно, планировать, просчитывать. Собственно, там как раз-таки вся проблема прошлого года, особенно прошлой весны – это проблема неподготовленных наступлений. Причем они даже были успешными в плане того, что взяли большую территорию, но потом
0: с этим успехом ну, до некоторой
1: степени не справились.
0: Но и сколько надо готовить ну, Вот тут... сколько должно пройти времени, и до какой степени Россия должна дойти? Это вопрос не во времени. Это, то есть, есть ну, как это? Это,
1: это... вопрос в э, понимании того, что тебе вот всего хватает, потому что наступление – это всегда перерасход. Это перерасход боеприпасов. Ну, давайте так. Война артиллерийская. Из десяти раненых в госпиталях девять лежат со осколочными. То есть э, стрелкового боя очень мало почти там, почти нет. В этом смысле это вот, э, пушки против пушек, да? ну, там, в меньшей степени танки против танков, еще в меньшей э, самолеты против самолетов. И почему, кстати, так важны тоже беспилотники, особенно разведывательные, потому что э, они позволяют смотреть, куда бьешь. Я вот тут танкистом э, в танковом полку читал лекцию о Канте критика чистого разума с точки зрения танкового офицера. Я объяснял, что разница между сущностью и явлением, вещь в себе, да, вот тема, это как разница для танкиста между стрельбой прямой наводкой, когда ты видишь цель в объективе, ну, в прицел просто, и стрельбой с закрытых позиций по координатной точке, когда ты даже не знаешь, есть там что-то или нет. Это не к тебе вопрос, а к разведке, которая тебе отдала координаты цели. И в этом смысле и пока ты не знаешь и не видишь, куда ты бьешь, какие бы ни были мощными у тебя пушки, сколько бы у тебя ни было снарядов, ты э, слепой боксер. То есть если вот вы же много видели видео, э, да, и вот этот вот лунный пейзаж, изрытые снарядами, так сказать, бескрайние чер, поля чернозема, это следствие вот этого. То
0: есть, э, Я э, это и не на видео э, видел. Это э, вот едешь из Горловки да, в Донецк, да, да. и вот у тебя все эти поля, они из, 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 и изрыты этими вот. самыми ударами.
1: Вот. И э, плюс к этому это никаких снарядов не хватит. И <связь> в этом смысле э, вот сочетание с беспилотом это то, что позволяет делать э, артиллерию намного более точной, особенно при правильном, э, при правильном их э, вот, таком э, миксе. Кстати, именно поэтому мы сейчас э, немножко сместились от обычных Мавиков, которые просто не очень далеко летают, mm -hmm. 5 километров максимальная да, дальность. Но на Вот. На более крупные машины, которые летают там, на 30, на 50 километров летят, там могут там несколько часов быть в воздухе, и, главное, могут а, корректировать уже серьезно. И у них нормальный тепловизор. Дальнобойную артиллерию. А, ну, естественно, и там подвес, да, там камера с теплоком, еще там, знаете, дальномер висит. А, вот. Лазерный. Ну, то есть, э, вот, э, то, что позволяет э, из, э, там, из какой-нибудь мсты, там, э, стрелять э, уже, кстати, в том числе и краснополем Вот. Mm -hmm. Но, потому что, понимаете, да, орланов мало, их всех там... Они еще бензиновые, они громкие, они э, как бы еще садиться не умеют, они вот так вот переворачиваются на, на, на э, брюхом кверху, из брюха так вываливается парашюты, они падают спиной вниз в кусты, понимаете? Это, в общем, не очень долговечная история. Э, вот, поэтому их, их просто мало. И для того, чтобы наша артиллерия, которая все-таки больше... Ее больше раза в три, чем у них, несмотря на все западные поставки. Но а, их артиллерия точнее, потому что у них беспилоти, у них спутники американские, у них разведка агентурная, у них асинт,
0: у них. А присут... почему у нас нет спутников? У нас этих спутников а... запускают еще с 1957 -го года.
1: Значит, вот тут, <свят> тут я пас. Я не хочу, про что не знаю. А, как сказать, в Роскосмосе никогда не работал, не в курсе. Вот. Ну, а там слухи да, из третьих рук не хочу э, пересказывать. Но ну, как бы до мне было хуже у нас со спутниками. Вот. Хотя тоже у меня челюсть вот так вот отвалилась абсолютно, когда я увидел э, тоже майор из танкового полка. У него брат работает на э, заводе этих самых как их, знаете, вот есть э, спутниковые телевидения, угу. там, декодеры, да, да, да. вот э, ему брат что-то там показал, какую-то схему, они там что-то подхимичились какими-то паяльниками, и говорит, ну вот теперь у нас э, значит, э, в любой точке на поле боя есть нормальный спутниковый интернет. Ну, как выяснилось, просто телевизионный спутник э, умеет э, отдавать, и главное, принимать э, сигнал. Э, сигнал цифровой, вот э, такой вот нехитрый хак. И, э, как тебе такой, Элон Маск? Да, значит, 13 500 рублей стоит система, сделанная значит,
0: майором вместе с его братом. То вот. есть, в сущности, это какой-то модем. <связано> да. То есть, ребята сделали модем, открыли откатка, от, открыли интернет. А давайте поговорим все-таки от... Отойдем от непосредственно боевой темы к каким-то более философским темам. Скажешь, философ? А Почему это все началось? И почему мы не могли всю эту ситуацию решить миром? Ну, вот вы же тоже работали и во всех этих политических системах, и в Единой России, и в Союзе правых сил. Я помню, даже вместе работали как в 1999 году. А вот чего мы... Где вот та точка, как... точка невозврата, когда мы потеряли Украину?
1: Я скажу непопулярную мысль и, главное, непопулярную версию точки невозврата. Я считаю, что дело вообще не в Украине. Я считаю, что такая ключевая точка невозврата это, как ни странно, одиннадцатый год это момент, когда мы сдали Каддафи. То есть... Вот. Когда
0: Медведев сдал Каддафи, давайте называть все ну, вещи. Я за это расплатился тогда как раз позицией
1: главного идеолога Единой России, да, публично выступив, что нельзя этого делать. Да, и это был прямой конфликт тогда с Медведевым. И, в общем, как раз перешел в категорию частных лиц. А почему? Не
0: почему вы ушли, а почему Каддафи?
1: А очень просто. Они поняли, что все русские угрозы – блеф, и если как следует нажать, русские прогнутся, потому что для них хорошие отношения с Западом и дружба с Западом глобально важнее, чем любые их сказать, геополитические хотелки. Это такая рамка, матрица, она вот как вот легла в газдеповские мозги, так и при всех сменах тамшних команд, она там с тех пор и осталась. И после этого случилось случилось
0: Египет, случилась Сирия. Но, да. но, а с вы все-таки не сдали?
1: Ну, это уже потом. И, и правильно сделали, что не сдали. Да? Но, главное, они там поняли, что все, они могут, они могут все. То есть в, в критический момент, если вот прям как следует до конца нажать, и это видно даже в сегодняшних интонациях, там, Борреля, Урсулы, да, и американцев, они пытаются понять, как же бы еще нажать на русских, чтобы они наконец-то повели себя, как в одиннадцатом году. Больше невозможно. Да, вот уже вроде все, уже уже. Вот и санкции, уже целый пакет с пакетами, да, как любят домохозяйки говорить. <laughs> уже и оружие, уже танки, там, самолеты, уже. Э все уже, вот и эти риперы летают, и что-то русские как-то все еще не, неправильно себя ведут.
0: А может быть, просто в одиннадцатом году русские не могли, а сейчас мы можем? Так в том-то и проблема, что в одиннадцатом как раз могли. А что мы могли сделать? Вот как мы могли не сдать Каддафи?
1: Ну, как минимум не, не голосовать в Совбезе ООН, так как мы тогда проголосовали. Без разницы, без разницы даже, что мы физически, в смысле военной силой, не могли тогда ему ничем помочь. Но было принципиально, что мы тогда своими руками дали им мандат на бесполетную зону над Ливией, что, разумеется, означало ну,
0: в той ситуации, конечно. То есть для них, для них сейчас воспринимают Украину как такую Ливию. Ну, как не, не как Ливию, знаете, как... Или они нас теперь воспринимают как Ливию?
1: Нет, не, нет, Они Украину воспринимают скорее, знаете, как Киренайку. Ну, то есть там же, помните, да, в Ливии было три Триполи, Триполитани, Бенгази. Вот, вот, два на самом деле, очень близких народов, но находящихся в многолетних, неустранимых противоречиях друг с другом, и как раз вот самое то их стравить, выясняя, кто из них главный, кто из них, у кого из них первородство, у кого из них, так сказать, что, чтобы вместо как бы, сильного государства получить на этой земле управляемый хаос, который очень удобен с точки зрения эксплуатации ее, этой земли, ресурс.
0: А что такого непреодолимого между русскими и украинцами?
1: Ну, главное то, что мы действительно одно и то же. Украинцев делают из русских, а русские, в общем, тоже неплохо получается из украинцев, когда они э, просто входят в разум. И, собственно, именно это-то и есть главное непреодолимое. То есть это... В каждом из нас живет такой маленький, маленький хохол. Маленький хохол, да. И, значит, в каждом просто отбитом на
0: голову бандеровце где-то живет человек, который помнит Пушкина. Ну и что в этом, и что, и что этом mm. ужасно? Наоборот, казалось бы, это должно нас нет. примирить. нет. Это Или все-таки внутренняя это борьба самая, самая сложная?
1: Самая жесткая, потому что э, ты ну, вынужден прямо идти в предельное, ты вынужден прямо, э, чтобы вот давить вот этого второго в себе, э, ты должен э, вот, ну, просто превозмогать, преодолевать себя разумеется. И они это делают ну, всякими прям через кровь, да? вот через поедание младенцев буквально. То есть они пытаются убить в себе русского, совершая ритуальные, магические жесты, ну, начиная с Одессы, начиная с Дома профсоюзов. И... Ну уж почему начинается с ну, Дома Китлера... профсоюзов? То, может, даже начиная с Майдана? С Майдана, да. То есть через кровь. Вот кровавая жертва, да, кровавый обряд по изгнанию из себя русского. Москаля. Да. Вот. И до конца изгнать не
0: могут. Это очень заметно. Я говорю даже по самым-самым отпетым с той стороны. Когда Россия победит, сможем ли мы, русские, вернуть русского в хохлов?
1: Да. Да, безусловно. Это вам <плесно> Это происходит даже быстрее, чем может показаться достаточно быстро. Дело в том, что у, в украинской культуре это касается не только этнических украинцев, сколько всех тех, кто вообще на той земле вот и в той э, среде варился. да, там Это заразно. Э, есть такая интересная особенность. В отличие от русского, украинец патологически не любит сомневаться. Он очень хочет быть стопроцентно уверен в своей правоте и правоте вот, своей э, веры, своей стороны. То есть мы вот э, вз, взросшие. Толстоевским. Вот, вот. Мы купаемся в сомнении, мы им наслаждаемся. Нам э, вот прям кайфово думать, вот э, там, э, там хочу ли я, могу ли я, тварь ли я дрожащая? И да, так правильно, далее. Ли да, правильно ли мы делаем? Правильно ли мы делаем? Тут весь этот, этот разговор, заметьте, идет вот с самого начала и не прекращается. Мы это любим. А они терпеть не могут. у них это крайне некомфортное состояние. Им важно быть уверенными. Любого червя сомнения они давят физически. Потому что как только он разрастается, этот червь сомнения, это, как правило, при приводит к тому, что украинец меняет сторону. Ища э, то состояние, в котором он
0: уже не сомневается. Но в этом-то и проблема, что червь сомнения в хохле ведь никуда не денется. И когда мы туда придем, э, и мы туда приходили, и я вот там жил, и я никогда не видел э, хохла, который бы выбрал сторону. То есть, где, э, как мы знаем, в Украине есть даже такая поговорка, да, где два хохла, там три То есть, как бы, ну хорошо, сейчас, сейчас там, сейчас там какой-нибудь Зеленский. Э, придем туда мы. И, и что дальше?
1: Нет, в деятельности это не будет никак выражаться. Если он определился, если он выбрал сторону, то он будет э, на той стороне.
0: Почему он должен выбрать нашу сторону?
1: А вот это хороший вопрос. Потому что э, тоже особенность украинской культуры – это э, постоянный поиск связи, прямой связи между тем, во что ты веришь, и тем, насколько хорошо у тебя идут дела собственно, весь, весь вот поток перехода из русских в хохлы, он же всю дорогу сопровождался следующим нарративом, что смотри, вот ты за русский мир, и у тебя ни карьеры, ни денег, ни друзей, все плохо. И именно поэтому для них, кстати, так важен вот этот нарратив про то, что мы здесь живем очень плохо, очень бедно, воруем у них унитазы. Мы, да. да, мы да, это да, русские. русские. А, все эти, okay. а вся эта Москва с московой сити нарисована в фотошопе. Ну, известный, да? Пропагандистский нарратив Украины. И, То есть вера должна прямо приводить к твоему э, успеху не в будущей жизни, в Царстве Небесном, так сказать, а вот на этой земле. Э, и э, в этом смысле, если они э, понимают, что, во-первых, с нашей стороны сила, ну, чья, чья сила не менее важный вопрос в этой логике, чем чья правда. Во-вторых, что... То есть мы сильнее. Да, что мы, что мы сильнее. Во-вторых, что с нами лучше. Лучше в том числе вот так вот... В бытовом смысле. В бытовом
0: смысле, да. То это произойдет гораздо быстрее, чем... Но, именно. смотрите, мы 30 лет как бы живем не в одной стране, да? И 30 лет мы пытаемся рассказать им, что с нами лучше что мы сильнее, что в бытовом смысле это удобней. Я извиняюсь,
1: когда это мы пытались? Мы, мы, мы прямо обратно транслировали все это время. Мы рассказывали, что мы идем в Европу, и вы тоже идете в Европу, но если вы идете без нас, то мы на вас обидимся. Давайте идти вместе сначала друг с другом, а потом все вместе в Европу, потому что ну, там же лучше, чем у нас, по-любому. В этом же был
0: наш нарратив последние 30 это... лет. Но подождите, этот нарратив все-таки менялся эти 30 лет. Это какой-то Козыревский,
1: нет, нет, а простите, а в, в эпоху Януковича там же о чем, о чем шла речь? О том, что мы сначала объединяемся в Евразес, а потом Единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Вот. Ну и вот как, что должно произойти в мозгу у человека в Киеве? То есть как ему хочется, чтобы Киев был одной из европейских столиц, или чтобы он сначала стал областным центром в Российской Федерации, а потом уже, так сказать, вместе со всей этой Федерацией все равно, так сказать, интегрировался в Лиссабон. В Лиссабон, да. Э, вот, разумеется, там шизофрения
0: образуется от этого. Ну, а кто был бы лучше? Едукович, например, или э, мирный Зеленский? Вот если бы не было американцев, если бы не было давления, если бы не Виктория Нуланд. Я
1: не представляю, что такое, не понимаю, что такое мирный Зеленский?
0: Ну, как бы Зеленский выходил все-таки, получил свои 75% с обещанием мира.
1: Ну, так, опять же, особенность украинской культуры. Вообще нет разницы, что ты говорил перед выборами. Тебя никто не просит это все исполнять. Все это с самого начала воспринимается как обман трудящихся. Никто, ну, как шоу. Это всегда так. Никто даже не пытается вас звать к тому, что ты говорил вчера. Это у нас с и рядом вспоминают, что там то обещал, это обещал. У них такого нет. Нету? Нет, никогда не было. Воспринимается, что это, это, это было, это, это, это было вы, выборы там это как именно что такой ярмарочный спектакль, где голоса являются призом за доставленное эстетическое
0: удовольствие. Вот вы все время говорите украинская культура, украинская культура, украинская культура, я не очень понимаю, что такое украинская культура, поэтому и спрашиваю вас, что такое украинская культура? Но, я тщу, что а... Нет, просто, а... нет. Или вы имеете сейчас, в виду образ жизни? Сейчас,
1: сейчас объясню. Значит, надо ввести вообще в язык понятие «Украина» с маленькой буквы. Угу. Не «государство Украина», да, вот, а «Украина» как термин. Да? И у нас, кстати, у России, я бы даже сказал, у русского мира, Украины всегда было много. Ну, термин край не случайный, да, да там у Ставропольский и... край, Став... да, у, у нас Ставрополье тоже и даже Пермский край, хотя непонятно, с чем он граничит, да, с каким <с Ну, тем не менее, он тоже край. В общем, Словогодским. А... Ну да, а, в общем, а... А, вот эта Украина с маленькой буквы это, а, ну, по большому счету, это а, наши же люди, но живущие в условиях заведомо слабого государства, где а, государство, где власть. Ограничена. Да, где... где с Дону выдачи нет. Да. И где наряду с официальной властью играют огромную роль всякие разные теневые структуры. Неважно какие. Криминал, церковь, олигархи, гражданское общество, кто угодно. Они тоже вполне себе такая же власть, как и та власть, которая под флагом с буловой И между собой непрерывно все эти власти выясняют отношения в сложных терках. Да, то за кулисных то наоборот площадных. Вот это все можно назвать термином Украина, и частным случаем этого явления является государство Украины. И вот это состояние ну, общества, состоящего в общем из русских людей. Но вот это вот длительное пребывание в таком состоянии, оно, оно формирует особую культуру. Культуру, довольно сильно отличающуюся от э, той, которая есть у нас здесь, где все-таки есть начальство, э, да, где есть сильная центральная власть, которая, как в декартовой системе координат, просто, значит, центр, какая -то такая точка отсчета, нулевой километр, э, куда все смотрят, по отношению к которому все самоопределяются. Э, вот это другое. Поэтому я, я говорю, что вот рассматривая украинскую культуру, я, я, я имею в виду не этническое своеобразие. Я имею в виду то, что произойдет с кем угодно из нас. Ну, помните, он недавно в Хабаровске, такая же Украина была. Э, да, вот весь этот хоровод, там, фургал, э, все прочее. Майдан стоял полгода там местный. Э, э, вот. Такая-то Украина, или сколько-то таких Украин, теоретически воз могут возникнуть в любой точке нашей земли. Ну, да.
0: Возможно ли наша земля без Украины, с, с таким размером, с другой, другой стороны?
1: У нас мы обречены жить в отсутствии... Мы же не остров, да? У нас не будет естественных границ никогда. У нас граница, это туда, как, это, как один мой знакомый говорит, мой окоп, это теперь государственная граница Российской Федерации. но ну, после ага. референдума. Вот, вот где окоп передовой стоит, вот там и государственная граница. И это обрекает нас на то, что в составе русского мира всегда будет иное количество Украин. Да, находящихся в разной степени сложности отношениях с Центром.
0: Бесконечно спрашивают, в том числе и меня, а я спрошу вас, почему мы проигрываем в информационной войне? И проигрываем ну, ли мы в ней?
1: Ну, а, во-первых, для того, чтобы говорить об информационной войне как о войне, резонно задать вопрос. Хорошо, а где, простите, штаб где военкомат, куда можно записаться, добровольцем на информационную войну? Где э, система управления? Где стратегия? Mm -hmm. Mm -hmm. Где вообще все, что мы привыкли думать о войне? Информационная война у нас понимается как метафора, э, где просто ну, такой пиар. Вот есть их пиар там нам мозги засирать есть Извиняюсь. есть Тут можно есть, в интернет есть наш пиар соответственно такой же примерно вот кто там поэффективнее это сделает Ну, такая логика понятно и у них кстати с их стороны вот информационные спецоперации гораздо сильнее интегрированы в войну как войну то есть гаубицу еще только выезжают на позиции бомбить донецк а Блогеры уже пишут по методичке посты о том, что мускали в очередной раз сами себя обстреляли, ха-ха-ха. И э, приказы на то и на другое выдаются просто в одном и том же месте, в одно и то же время одними и теми же людьми. Почему? Э, ну, буквально. Э, особенность, э, опять же, нашего противника, напоминаю, э, это страна, которая управляет профессиональные пиарщики.
0: Да. Да. Ну, я пиарщики, бы даже
1: сказал, что, ся... ся... Да. И как, для которых именно вот этот аспект противостояния является важнейшим. Они готовы э, сколько угодно положить э, своих людей, э, лишь бы одержать оч очередную медийную перемогу. М
0: э, да. Нам этого не, не нужно. Не понять. Не понять? Ну, или не нужно? Нам не нужна медийная
1: перемога? Ну, людей класть ради медийной перемоги любой я бы точно не стал. Да, это, знаете, просто вот всему нутру противно. Но понимать врага, понимать, как он устроен, как он думает, это важнейшее условие победы. И... Ну вот, Лефевр говорил, да, что в борьбе двух выигрывает тот, у кого выше ранг рефлексии. То есть тот, который не только умеет думать сам, но еще и умеет думать, как думает его противник, воспроизводить этот ход мысли э, у себя, и, значит, находить против него э, противоядие. Мы умеем? Мы, мы не очень пока умеем. Почему? Э, в первую очередь потому, что э, наши руководители не мыслят как медийщики. Они же кто угодно. Они чиновники, силовики, э, предприниматели, но не медийщики. Э, и э, вот э, если у них медийщики, прям на топовом э, уровне руководства, то у нас медийщики традиционно э, воспринимаются как какая-то да, вот. а теперь то же самое красивыми словами «Расскажи в телевизор». Э, э, и именно, именно в этом, по большому счету, э, и корень проблемы. То есть э, с медийщиком должен бороться медийщик. Понятно, что это не э, достаточное, но необходимое условие, э, как минимум равенства сил э, в вот, э, этого
0: типа войны. А как вот вы себе тогда это представляете? Вот кто конкретно, на какой конкретной позиции здесь в России должен был бы оказаться, чтобы бороться с медийщиком Зеленским?
1: Вы сейчас меня будете вытягивать фамилии и называть, а я не хочу фамилии.
0: А я даже вот Хорошо, нет, я ничего сейчас буду вытягивать. А. Я не спрашиваю у вас, должен быть это Константин Гавович Эрнст или Олег Борис Бородиев или Алексей Алексеевич Гробов. Я спрашиваю, кто что это за человек такой по своей сути? И на какой должности он должен оказываться?
1: Давайте начнем с должности, потому что здесь все на самом деле как в России опять живем, с этого начинается. То есть у нас же сейчас вот это все, что мы называем вот этим расплывчатым понятием информационная война, оно сейчас где-то в, в каком-то балансе между несколькими ведомствами. Во-первых, это Минобороны, да, где Коношенков, главный по информационной войне. Во-вторых, Во это... Почему, почему, почему? Вы засмеялись. Ну, потому что у меня была идея, вот на мероприятии мы недавно проводились, сделать, знаете, мы же в Сколково делали мероприятие. Была идея на, натренировать нейросетку и сделать вот как робот София. У них есть там Сколково, робота Коношенкова. Знаете, вот так, вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Ну, вот, как-нибудь такое, в общем, народ повеселить, но потом решили просто не троллить уже. Я вот сейчас подумал, что мне будет вот это сейчас да не ну, мы же по-доброму. Коношенко хороший. Я вот тоже нарисовал карикатуру, как генерал Коношенко. Генерал-лейтенант Коношенко вызывает дух Левитана. Вот у себя в канале разместил. Но, опять же, вот, патроли, типа, стебаться, это же не статья. Достаточно статьи в
0: Ну, так хорошо.
1: А вот у нас есть действительно министерство обороны Дальше есть МИДС Захаровой. Да. Значит, да, тоже фронт. дальше есть Администрация президента, где есть тоже отдельно э, Кириенко с внутренней политикой, и отдельно Громов с Медийкой. Дальше есть правительственная комиссия во главе с как-то Что-то типа про все гражданские задачи, связанные с СВО. Вот
0: пять. Есть совбез. Ну, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, между Дмитрия прочим. Анатоль... Да, отдельно, да, Дмитрий Это а весь Анатольевич. Это вы его не любите, вот. а ведь он, а он превратился есть. в главного медийщика. А,
1: а он есть. Не-не-не, ну, тут еще там Пригожин с Кадыровым все-таки... Да, вот, тоже 100 да.
0: Вот, да вот. И,
1: наконец, есть Государственная Дума, да, которая, в которой
0: тоже какие-то люди регулярно что-то говорят. Вот. А вам не нравится, как, mm. как сейчас Дмитрий Анатольевич вообще троллит всех?
1: Дмитрий Анатольевич, ну... Э, как вам сказать? Я... Пытался, знаете, сделали в сети такой календарик, где в завис... где по дню, месяцу и году твоего рождения кто ты в вселенной Дмитрия Анатольевича Медведева. И я там какой-то то ли манкурский хрюкающий подсвинок получился. Значит, брыжущий слюной. Я не помню точно. Что-то такое веселое. Но там, в принципе, любой может себя найти поэтому на календаре.
0: Ой, общем... пришлите мне этот календарь. Я Ш... хочу, тоже, хочу тоже оказаться... <связычным> По хрючим <последком> Но мне нравится, как Медведев начал, начал себя вести лично. Ну, то есть Мне кажется, что это та степень э, откровенности, это... которая не может просто позволить себе государственная власть. Ну, как бы такая вот...
1: Не, -не... Кремль,
0: скажем, <связычный> да? Э,
1: согласен. Э, мы же сейчас все-таки главные панки планеты. Да, вот, вот, вот есть глобус, мы на нем самые главные панки, которые в принципе могут позволить себе вообще все, что угодно. Да, и почему в этой ситуации мы как-то э, так стремаемся отвязываться, вот я не понимаю. В этом смысле согласен, согласен. Это, по крайней мере, забавно. И
0: все же, вот вернемся, вот вы описали... Куча ведомств. Как ходится
1: у семьянинг «Дитя без глазу». То есть, э, какого-то места, где вот сидит главный начальник по вот этой самой информационной, или страшно сказать, ментальной и когнитивной войне, э, у нас нет. Э, да, еще забыли, Пескова же, Дмитрий Сергеевич, как же... Да-да-да-да. Э, вот, тоже же. Э, ну, в общем... Э, э, Какую должность, да какую не возьми, она все равно будет одной
0: из в этом ряду. Уверены ли вы, что действительно главным по всем информационным баталиям с нами на территории так называемой Украины является Владимир Александрович Зеленский? А... Хватает ли у сил у несчастного, больного человека уже на все?
1: Тут же не в том, не в том дело, кто, кто не так. Я поизучал, как с их стороны устроено управление тем, что они называют стратегические коммуникации. Что меня удивило в особенностях этой системы, это то, что там действительно гигантскую роль, как ни странно, играет Украинское министерство иностранных дел
0: которая прям... вот... Прям э, жирная свинота, такая кулеба. Кулеба,
1: да. Э, вот. Оно прям рассылает... Клещи... Э, да, я не всех хотела обидеть. Оно... Оно там э, прямо рулит в, в, в рабочем режиме этим единственной кнопкой тамошнего телевидения, чем говорить. Они там планируют вот эти информационные спецоперации. Да ладно, а там
0: же есть бесконечные э -э... все эти какие-то... Рад... Сын Роднянского тоже теперь советник президента, там да. какой-то этот э -э мудак, который СТБ возглавлял или что -то. Не, ну
1: плюс, плюс есть же выдающиеся личности там, э -э значит, э -э так или иначе, пасущиеся около Ермака, да. А Ермак это такая жирная, жир, огромный жирный или нет? Ермак это он, он офис Зеленского возглавляет. А, вот
0: как на наши деньги. А, а огромный жирный это рада.
1: Да, 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 это рада. А, значит, у них это очень тесно интегрировано в саму войну. То есть вот информационные спецоперации понимаются как род войск. Ну, как это супсо, это вот уже теперь каждая домохозяйка знает и на свою на соседку, с которой они там очень Поругались уже этой обзывалкой обзывается, это подразделение да, вооруженных сил. И вот эти чудесные люди, которые из службы безопасности Сбербанка звонят, это э, просто бойцы и офицеры украинской армии, они за они, значит, там, э, как это, военный билет имеют и все такое прочее. Э, то есть на куда более высоком организационном уровне э, построено, выстроено взаимодействие. Кроме того, они наняли несколько действительно западных э, сильных э, пиар-агентств. Пиар Например? Э -э, чем какой-нибудь?
0: Ну, вот, из буду этой за... серии.
1: Нам... Мне же никто не платил здесь за нативную рекламу, поэтому... Заплатите, пожалуйста, да, за нативную значит, Поэтому не буду называть бренды, но э, они как раз управляют внешним пиаром э, Украины. То есть э, вот этим, чтобы Зеленский обязательно был в каждой бочке затычка. Да? Mm -hmm. Чтобы вот если Канский фестиваль, то Зеленский. Если, Оскар, а, то Зеленский. И Оскар, то Зеленский,
0: если... Да. Да. Когда же уже Зеленского позовут на премию «Золотая малина», я все вот, жду. И чтобы...
1: Украинские нарративы вот стабильно господствовали во всех мировых медиа. Они тратят на это огромные деньги, но благо не свои. Э, да. Но это,
0: это, это тоже воспринимается как часть, э, как часть расходов на войну. Почему мы не тратим эти деньги? Ну, И можем ли мы эти деньги тратить? А возьмут ли наши деньги? Сейчас, наверное, уже нет. А тогда, когда
1: это было возможно, мы этим не занимались, потому что не придавали этому значения.
0: Для меня это очень странно.
1: Да, но это объяснимо еще раз, потому что э, у них руководство пиарщики, а у нас руководство
0: чиновники и силовики. Но тем не менее, слушайте, и вы, и я знаем этих чиновников и силовиков. И, например, когда э, здесь была Олимпиада, то э, вполне себе сотрудничали со всеми западными агентствами, и действительно работало это агентство «Кетчум». И вполне ну, газету «Нью-Йорк Таймс» печатала вот такие развороты про прекрасную Россию. А я лично по звонку агентству «Кетчум» э, сидел в эфире CNN, CNN и рассказывал, как я против бойкода э, Олимпиады. Вот. И это достаточно, чтобы было одного звонка из какого-то, какого-нибудь клерка из, там, 34-й улицы на CNN. А я при этом был в Лиссабоне как раз. И это закрыли прям телевидение, все это португальское. Закрыли нахер. Выгнали оттуда всех португальцев. И посадили меня в эфир. То есть почему тогда мы этим занимались, а сейчас мы вдруг решили, что зачем нам этим заниматься. А вот может быть за тем, чтобы Зеленский не был в каждой дырке затычка? Что я могу
1: сказать?
0: Хорошо. Мы, они пиарщики, мы не пиарщики. Войну мы, предположим, выиграем. Или вы, или, или не предположим. Нет, давайте так. Несмотря на это
1: все, что мы сейчас с вами только что обсудили, мы как минимум в информационной войне довольно успешно обороняемся. Потому что все их довольно изобретательные попытки как-то раскачать российское общество не привели ровно
0: ни к чему. То есть, То есть наша, наша информационная война идет здесь, Здесь. Она не внешняя. Э, да, снаружи, снаружи нас практически Вообще нет. Не, не...
1: Э, а внутри мы достаточно успешно держим фронт. Ну, кстати, как и в реальной войне. Э, то есть э, оборону э, более-менее держим. Да, такой какой-то значимой э, оппозиции, значимой какой-то э, прослойки пораженцев, да, имеющих там какой-то голос и, и что-то нет. И вовсе не из-за репрессий. Это на уровне социологии, на уровне настроения в обществе так. То есть даже те, кто в первые дни слиняли в Верхний Ларс, вот, даже они сейчас потихоньку возвращаются. И у меня есть примеры, когда некоторые из таких вот релакантов-возвращенцев уже вовсю занимаются помощью фронту. Не афишируя. Это даже в кругу своих... Почему не афишируя? Стыдятся? Да. То да. есть стыдно все-таки? Да, им, им стыдно. Им стыдно за ту свою слабость, за то свое настроение, которое вот у них тогда было, А им стыдно за,
0: за то, а не за, за то, это.
1: За то, за то. Э, вот э, они просто м, м, э, понимают свою 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 тогдашний настрой просто как вот э,
0: поддались панике. Чем а. все закончится? как это, тепловой смертью Вселенной. Ну, это понятно.
1: Ну, что значит все? Я не очень понимаю вопрос. То есть, э, э, меня вечно спрашивают, вот в чем э, победа. Ты все время говоришь, победа-победа. А ну, в чем, чем победа? А в чем победа? А я э, на это отвечаю так, что на данный момент э, мы, э, страна, не победитель. То есть, ну, не, не проигравшие... Да, не, не сдавшиеся. Но те, кто пока не может победить. Главное, что нужно сделать, это превратиться из страны, которая не может победить, в страну, которая может победить. Каким образом? Очень сильно изменив то, что у нас сейчас не работает,
0: таким образом, чтобы оно стало работать. А что не работает? И что а что конкретно ну, вот это мы сейчас изменить. с вами еще на два часа. Нет, ну зачем? Ну. Давайте вот пять mm -hmm. пунктов. Вот пять пунктов, потому что у нас осталось там буквально пять минут вот пять пунктов что нам надо такого изменить чего у нас такого нету в этой огромной стране с великой культурой и прекрасными умными людьми что нам надо сейчас вот изменить и вдруг поверить искренне поверить в эту свою победу и стать нацией победителем хорошо
1: а, даже, не, даже не поверить увидеть -то, когда мы превратимся из непобедителя в победителя, мы ясно увидим образ победы. Сейчас мы его не видим именно потому, что мы не победители. Так, пять я вам не обещаю, ну. но вот... Ну, трешечку дать. Три-три дам. Первое. Экзамен, который мы не сдали в 2022 году, но обязаны сдать в 2023, это экзамен на способность к быстрому масштабированию и тиражированию успешных практик. То есть у нас сейчас, даже если что-то хорошо работает, если кто-то почему-то молодец, или если есть какой-то очень эффективный образец оружия или тактики, или приема, он так и остается локально. Знаете, шутка, Россия как зоопарк. Все есть, но всего по одному. Вот. У нас есть эти ланцеты, которыми великолепно выбивается там артиллерия, но их мало, они дорогие, а их бы надо... Они полностью российские. Вот, их бы надо делать в 10 раз больше в каждом торговом центре, значит, да, вот как, как в Ижевске сейчас там делают, вот просто взять торговые центры, да, значит, известное дело, да, и... И поставить туда да. кадвия. Да, 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 да. И, и просто дело... И это чего касается. То есть масштабировать успешные практики. То, что работает, чтобы вот Ctrl-C, Ctrl-V в 100 экземплярах, сразу же. А то, что не работает, соответственно, убирать. А, а я вот вижу, что, что не работало год назад, она и сейчас не работает. А что работало, оно работает, но по-прежнему в одном уникальном экземпляре. Вот это вот э, систему тиражирования успешного и искоренения э, неуспешного, да, чтобы не наступать на одни и те же грабли сто раз. Вот это первое, что э, должно э, фундаментально измениться. Второе. Вот осенью прошла частичная мобилизация, мы выучили словосочетание частичная мобилизация. Вот у нас и общество тоже живет в состоянии частичной мобилизации. Некоторые уже прямо на войне, на войне, ну, мобилизованные сами, их родственники, приграничные регионы, да, какой-то актив а значимое большинство живет в реальности, как будто это не про меня, это меня не касается.
0: В Москве за последние месяцы открылось 20 новых ресторанов, я вот хочу рассказать. Что может и неплохо. Нет, это прекрасно. Но все они полны как раз теми людьми, которые совершенно к войне не имеют никакого отношения.
1: Надо на этом уровне провести не частичную, а всеобщую мобилизацию, чтобы каждый понял, что и он тоже на фронте для себя. Это не значит, что он должен... А как это сделать? Это как раз одна из задач информационной спецоперации. Да, то есть это, это картина мира. То, что, то, что ну, в конечном счете вот человек просыпается, с утра вспоминает, кто он, как его зовут, где он... Вот это то что, то, что делает, то, что нашей медиа средой во многом создается. Ну, в широком смысле медиа средой. От соцсетей, знаете, до учителей в школах и когда это, когда это произойдет то многие кстати проблемы сами с собой отпадут потому что у нас кто то уже действует и живет в парадигме военного времени а кто то живет в парадигме не просто мирного времени а такого вот, что ну, скорее бы это все закончилось да или там нормально же сидели чем иначе? Uh, и uh, uh, третья большая вещь – это uh, вот у нас человек – ну, типа, как я, когда он из состояния диванного патриота приходит в состояние патриота деятельного, начинает там помогать фронт, начинает там, ну, какую-то активность, он довольно быстро сталкивается, как правило, с таким количеством таких салтыков-щедринских, свинцовых мерзостей нашей системы, что очень быстро начинает к ней иметь претензии, ненавидеть ее больше, чем там Зеленского, Байдена, Урсулу вместе взятых, потому что они там, а эти-то тут, и в этот момент он становится очень восприимчив к вот этому генералы-бездари, да, вот коррупционеры все украли, предатели в элитах за нашей спиной там обо всем договорились. Ну, вот, вот, вот такая стрелковщина. Да, он, он значит, он все еще за Россию, все еще за победу. Но, но против всех. Но против всех, да, но против всех. И, и поскольку наши э, начальники эту среду либо игнорируют, ну, типа, нету их, либо пытаются сказать, идите все к нам вон вот, в Народный фронт, там, э, значит, э, то она, она начинает э, злиться, набухать, э, клокотать, пениться, э, да, периодически там, э, значит, очень легко ведется на любые вражеские разводки, особенно медийные. То есть любые вбросы, она становится управляемой на раз-два. Но они же уже живут в этой парадигме, что все воры, предатели и пораженцы там, наверху. Вот. вот это третья большая вещь, которая должна измениться. Должна выстроиться прямая коммуникация между теми, кто на войне по должности, и теми, кто на войне по велению души. Сильная, прямая, честная, регулярная по всем вопросам. Вот. И это такая... Кто бы это ни был, какое бы ведомство, тут неважно, тут кто первый встал, того и тапки. Кто первый решится сказать, вот я этим займусь, я это отстрою, я это сделаю, тот и молодец. Вот, вот три больших вещи, я вам назвал, которые точно превратят нас из непобедителя в победителей
0: алексей чудаев был в антонимах встретимся на следующей неделе кажется пока